0: Mit dem Start in die Schule beginnt der Ernst des Lebens, so sagt man. Nur ist es ja nicht so, dass von heute auf morgen Schluss ist mit Kindsein und spielen. Aber in der Schule wird vom Kind plötzlich Leistung erwartet. Und diese Umstellung vom Kindergarten auf Schule ist für die Kinder schon ein großer Schritt, bei dem sie manche mehr, manche weniger auch Unterstützung brauchen. Und professionelle Unterstützung zu geben, das ist der Beruf von Nina Koschnicke. Guten Tag, Frau Koschnicke.
1: Guten Tag, hallo.
0: Sie waren ja selber zehn Jahre lang Lehrerin, haben sich dann zum Kinder- und Familiencoach weiterbilden lassen mit eigener Praxis in Hannover. Welche Bedeutung hat dieser Übergang vom Kindergarten in die Schule für die Kinder?
1: Also für die Kinder ist das natürlich erstmal absolute Freude, die sind stolz, die wollen zu den Großen gehören, lesen und schreiben, lernen. Die sind einfach nur aufgeregt, das ist toll. Zu bedenken gilt aber auch, dass sie jetzt im Kindergarten die Großen waren, die Abläufe kennen ne? und jetzt in der Schule ist alles neu und das ist natürlich auch Unsicherheit. Ne?
0: Und was können Eltern tun, um diese Unsicherheit ein Stück weit zu nehmen?
1: Dass sie wirklich sich anhören, was hat das Kind eventuell für Sorgen, Befürchtungen und dass sie ihm diese Ängste nehmen, indem sie selber ruhig bleiben Gelassen, Mut machen und sagen, Mensch, das wird eine tolle Zeit, dass sie positiv sich auf diese gemeinsame Zeit freuen.
0: Und was kann ich tun, wenn mein Kind dann eingeschult ist?
1: Am Anfang ist es sicherlich besonders gut, einen strukturierten Tag zu haben. Wenn Sie merken, dass Ihr Kind sich sicher fühlt in der Schule, dann können Sie natürlich auch das Ganze wieder lockerer sehen und äh, entspannter damit umgehen. Trotzdem sind diese festen Hausaufgabenzeiten, das Fest zu Bett gehen, das sollte einfach so bleiben. Da werden Sie später mit den Kindern viel leichter zurechtkommen, auch wenn Sie älter werden, wenn Sie das so gewohnt sind. Und ähm, in dieser Anfangszeit ist alles neu. Die Kinder brauchen ganz viel, was sie von zu Hause kennen. Deswegen seien sie auch ein bisschen anhänglicher bei dem Kind, decken sie es vernünftig zu, machen sie nochmal den gute Nachtkuss, vielleicht ein zweites Mal, geben sie dem Kind diese extra Portion Geborgenheit.
0: Aber nicht nur für die Kinder ändert sich ja einiges, sondern auch für die Eltern. Worauf können sich die Eltern denn da einstellen?
1: Also der Alltag verändert sich definitiv. Man muss sich bewusst machen, dass Kinder in der Regel beim Schuleinstieg unwahrscheinlich müde sind nach der Schule. Die brauchen viel mehr Ruhezeiten. Da sollte man darauf vorbereitet sein. Dann kommen die Hausaufgaben, zwar nicht bei allen Kindern, aber die meisten müssen ja Hausaufgaben machen und da muss man sich Zeit für nehmen, um das alles zu etablieren.
0: Mhm. Und zum Alltag gehört ja zum Beispiel auch dazu, wann geht mein Kind ins Bett? Ganz banal. Wann muss Ihrer Erfahrung nach denn die Ruhezeit dann beginnen abends?
1: Die Kinder sollten auf jeden Fall mindestens zehn Stunden Schlaf bekommen, eigentlich sogar elf Stunden. Ohne ausreichend Schlaf können sich die Kinder nicht vernünftig konzentrieren im Unterricht. Und ganz wichtig, das Gehirn speichert nachts all die Dinge, die die Kinder in der Schule lernen. Und es ist auch ganz wichtig, dass diese Abend-zu-Bett-Geht-Zeit feststeht. Das muss wie ein Ritual sein. Die Kinder brauchen Sicherheit, die Kinder brauchen Orientierung, gerade in dieser Zeit des Umbruchs.
0: Was ist mit dem Stichwort Ablenkung durch Medien, durch Handy, durch Spiele, durch Fernsehen auch
1: auf gar keinen Fall sollten Medien vorm Schlafengehen eine Rolle spielen, zumindest nicht aufregende Dinge. Wenn das Sandmännchen geguckt wird als Ritual, ist das meiner Meinung nach noch in Ordnung. Aber all diese Medienzeiten, die über die halbe Stunde am Tag gehen, sollten vermieden werden.
0: Okay. Was halten Sie denn davon, wenn Eltern jetzt schon ein Handy sozusagen in die Schultüte mit reinpacken, damit die ihr Kind auch wirklich immer erreichen können?
1: Also meiner Meinung nach sollten wir die Handys ähm, so lange wie möglich von den Kindern fernhalten. Diese Abhängigkeit kommt quasi so oder so in den späteren Jahren. Wir sehen das alle an den Kindern, wie sie vor den Handys hängen. Und äh, die Kinder sollten sich frei fühlen und selbstständig sein. Und ein Handy ist auch eine Verbindung zu den Eltern.
0: Ist das auch so ein Phänomen, Stichwort Helikoptereltern, wo man mit zu viel Zuwendung auch vielleicht Schaden anrichten kann?
1: Dazu sage ich, dass Kinder auf jeden Fall ihre eigenen Erfahrungen sammeln müssen und Verantwortung übernehmen. Und dazu gehört zum Beispiel auch mal die Hausaufgaben vergessen und mit den Konsequenzen leben. Und ähm, wenn man seinem Kind sämtliche Verantwortung aus der Hand nimmt, dann verwehrt man dem Kind eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ganz wichtig, dass sie als Eltern den Kindern auch was zutrauen. Das heißt, unterstützen Sie sie erstmal in allem, wo Sie unterstützt werden müssen und wenn es das Ranzenpacken am Abend ist, aber geben Sie Schritt für Schritt die Verantwortung ab und ähm, lassen Sie das Kind das selber machen. Sie können das schon, vertrauen Sie Ihrem Kind.
0: Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen mhm. Dank, Frau Koschnicke und... Auf antenne.com gibt es noch jede Menge weiterer Informationen rund um den Schulstart. Welcher Lerntyp ist mein Kind? Wie schaffe ich es, dass das Pausenbrot auch gegessen wird? Und äh, Verkehrskai hat ein paar Tipps, wie ABC-Schützen auch sicher in die Schule kommen. Alles wie gesagt auf antenne.com.